0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Slovenská spoločnosť Panzer Robotics chystá robota, ktorý by mal byť svetovou špičkou vo svojej kategórii. Udajne má byť lepší ako známy spot od Boston Dynamics, čo dodáva autorom také sebavedomie. Ako má robot fungovať a čím sa líši od konkurencie. A kedy sa dočkáme ešte sofistikovanejších robotov. V dnešnom dieli podcastu Share sa o tom rozprávam so CEO spoločnosti s Radoslavom Balajkom. Ja som Maroš Žovčin. Pán Balajka, dobrý deň. Vítajte dobrý deň.
1: Čaute, ďakujem pekne za pozvanie.
0: My sme radi že ste prišli. Poďme si rovno rozobrať, čo je teda tá vaša spoločnosť zač. Ja som sa o nej dopočul vďaka akcii Challenger.
1: Je to niečo, čo aj pre vás bolo dôležité, čo vás tak zviditeľnilo? Áno, sme startup, to slovo je trošku už minimálne na Slovensku bráne tak trošku ako keby s rezervou, ale môžeme teda povedať, že sme mladá začínajúca spoločnosť, sme na trhu 2 roky, aj keď teda... Ľudia, ktorí na tomto projekte našom pracujú, tak sú to v podstate skúsení robotici, takže tá, tá experience je samozrejme dlhoročná. Challenger Accelerator to je vlastne ako keby niekoľkomesačný program, kde sa vlastne vybrané spoločnosti, alebo teda startupy, stretávajú s mentormi, dostávajú veľmi drahé informácie z rôznych oblastí, od prezentácie cez plán. Pre nás, ako v podstate mladú spoločnosť, je dôležité vizibilita alebo teda publicita, ako hovoríte, aj vďaka tomu projektu ste sa o nás dozvedeli. Takže pre nás to ten účel určite splnilo. A zviditeľne ste sa najmä teda tým projektom robotického psa, nazveme to? Určite je to projekt, na ktorý sa najviac fokusujeme. Pre nás bude tiež možno aj do budúcnosti, budeme sa zaoberať tým, že možno do akých ďalších robotov by sme sa pustili, ale náš fokus samozrejme aktuálne je práve na toho štvorného robota, volá sa Artaban. A môžeme ho volať Robotický pes, pretože ľudia vedia si predstaviť, že, a, o čom sa bavíme, ale v zásade teda ja osobne teda určite by som bol rád, keby že to bola skôr napríklad taká mačkovitá šelma, treba stajem aj tie univerzite tie svoje roboty ako čitach ako gepardy, to znamená, že mne sa tiež viac páči, keď je to také trošku zviera, také viac mačkovité ako pes, ale v zásade, keď povieme, že robotický pes, tak každý si predstaví toho vtúroznového robota, takže môžeme kludne sa o ňom baviť.
0: Hej, čiže aby sme to tak opísali, čiže je to vlastne také telo s takými, s takými štyrmi nohami a uh, budeme sa baviť určite o tom, že, že, že na čo to slúži, a, ale poďme, poďme po poradí, koľko ľudí na tom pracuje, aby sme si to vedeli ako pripodobniť k iným spoločnostiam, ktoré už majú fungujúce
1: produkty. Áno, uh, na tomto projekte vlastne pracuje 14 ľudí s tým, že väčšina z nich e, sú samozrejme part-time, Isti to znamená, sú to ľudia, ktorí niekde pracujú a popri tom pomáhajú teda aj nášmu projektu, alebo tam máme viacerých aj študentov, alebo teda PhD doktorandov. E, samozrejme, našou ambíciou aj do ďalších rokov je postaviť interný, čo najsilnejší a čo najväčší tím, ale je to samozrejme v závislosti od peňazí aj... aj ako som hovoril, my sme startup, to znamená, že budeme sa snažiť určite nejaké peniaze sme získali, budeme hľadať ďalšie peniaze práve na to, aby, aby sme mali potom naozaj ten tím čo najväčší, ale vyslovene, že je interný, takže full time. Ale teraz odpoveď pre vás je 14 ľudí, asi aj trošku viac, ale niektorí sú skôr takí, že konzultujeme veci a niektorí možno pracujú, že povedzme niekoľko hodín, ale sú pre nás ako keby dôležití, alebo sa približne o nejakých 14 ľuďoch.
0: A v akom štádiu je ten vývoj? My sme
1: zatiaľ videli
0: YouTube videá, kde bola akože taká animácia a nákres toho robota.
1: Tak skúste popísať, na čom teraz robíte. Áno. Určite tie videá, ktoré sme zverejnili, presne ako ste povedali, je to v podstate je to animácia. Nebol to ako keby skutočný, skutočný robot. My sme, my sme vo fáze, kedy v podstate, ja hovorím, že v Q2 tohto roku by sme mali celého robota mať postaveného. Zdržala nás pandémia. Ani nie, že čipová kríza, ale skôr, aj keď sa to moc nehovorilo, čakalo sa na všetky súčiastky, takže my sme napríklad, my sme v laboratóriu našom sme postavili akože taký prúvov koncept, kedy sme postavili také torzo a s takou nohou. A potom, keď sme išli objednávať súčiastky na celého robota, tak nám bolo povedané, že 50 týždňov. Konkrétne mali napríklad komponenty z Japonska. Naozaj nás tá pandémia zdržala ani niekúli čipom, ale ale kvôli, kvôli tým akože komponentom. A teda napriek tomuto zdržaniu blížime sa do stavu, kedy v podstate ten prvý robot v priebehu maja a júna uh, bude postavený. Čiže začali ste pred dvoma rokmi zhruba? Áno, áno.
0: Takže vlastne rovno uh, spolu s pandémiou. To ste si vybrali ten najlepší čas.
1: <laughs> Presne, ako hovoríte.
0: Spomínali že ste, že ste objednávali súčiastky z Japonska, to znamená, máme si to predstaviť ako nejakú takú skladačku, že vy kupujete e, súčiastky, ktoré sú ako už hotové a dávate to
1: dokopy, alebo si e, robíte aj e, niečo vlastné. Je to, je to kombinácia, aj do si to bude určite kombinácia. Sú veci, ktoré mm, nemáte ako keby samozrejme nejakú ambíciu vyvíjať, ale rozdielil by som to trošku. V prípade toho, povedzme, budovania toho tých prvých prototypov pre vás je ako keby najdôležitejšie, ako sa hovorí, kúpiť niečo, čo si vyberiete z katalógu alebo niečo, čo je, čo je hotové, kvôli, kvôli tomu času a kvôli aj tým peniazom, ktoré mus, by ste museli dať do vývoja. To znamená, v rámci tých častí, akože prototy, prototypovanie alebo prvov koncept, je dobre vyberať z veci, ktoré sú v podstate na trhu nejakým dodávateľom dodané, ale potom samozrejme v, v ďalších fázach toho projektu nič sa nevyrovná tomu, keď máte vyslovene, že custom súčiastky. To znamená, keď už vlastne tí výrobcovia, alebo možno aj vy sami, si, si robíte vyslovene, že súčiastky úplne presne na mieru to, čo vy potrebujete. To znamená, že to je niečo, čo stojí najviac, aj času, aj peňazí, Je to niečo, k čomu sa aj my v tých ďalších období ako keby chceme blížiť. čiastočne ju sa k tomu blížime, ale teda je to, sú to ako keby nejaké ďalšie fázy. V tom úvode naozaj ideálne aj z pohľadu času vyskladávať tie veci. Ale... To sa bavíme o nejakých komponentov, ako sú povedzme, motory, prevodovky, elektronika, snímače a podobne, ale potom je tam množstvo vecí, ako povedme ten skeletkovový toho robota uh-huh. a množstvo ďalších vecí, ktoré samozrejme musíte fyzicky vy vyrobiť. To, to je vyslovené, že na mieru na základe vašeho konštrukčného návrhu. Takže a to robíte je... tu na Slovensku, alebo to je nejak na objednávku? Naša ambícia je na Slovensku toho robota nielen akože vyvíjať. Teda vymysleli sme ho, aj ho teda navrhujeme, aj vymýšľame a chceme aj maximum tých vecí na Slovensku vyrábať a sme radí, že už dnes spolupracujeme s top slovenskými firmami. Určite by som spomenul spoločnosť Spinea z Prešova, ktorá robí naozaj, že svetovo špičkové nielen teda malé prevodovečky, ale vyslovene celé pohonné jednotky, ktorá teda robí to aj pre nás. A ďalšia spoločnosť je MTS z Horavy, tiež absolútne top firma, ktorá pre nás robí napríklad všetky kovové súčiastky, ktoré ten robot bude mať a pokia sa teda bavíme o takýchto partneroch, tak dostávame sa vlastne do toho stavu, kedy už tie naše prvé prototypy budú mať do isté miery customizované súčiastky naozaj na mieru pre nás.
0: Takže... Či to sa bavíme o tom skelete, o tých krycích vlastne plechoch, alebo ako by som to nazval, na nema, takéto veci?
1: Uh, aj o tých kovových častiach, uh, o tých mechanizmoch, ktoré tam sú, ale samozrejme aj o tých povedzme tých prevodovkách a tých uh, pohonných jednotkách, ktoré uh-huh. napríklad tá spína pre nás robí. My si môžeme potom povedať... Je na to priestar. z sa taký robot skladá, ale treba si uvedomiť, že tam je vlastne 12 motorov. Takže je tam naozaj aj tých súčiastok, aj tej elektroniky, aj je to o dosť veľa.
0: A hovorili ste, že v lete by mal byť hotový a to už bude taký, ako je na tej animácii, alebo to bude len nejaká pokusná verzia?
1: My sme vlastne tú pokusnú verziu, ktorú by som nazval ako Průvodný koncept, tak uh-huh. tu v laboratóriu už máme. To hovorím, je tá s tou jednou nohou, čo ste hovorili. Presne, presne tak. To znamená, že toto bude robot, alebo respektíve pri tom Průvodnom koncept sme Nemali sme ako keby fokus na tú vizuálnu časť, to znamená tá noha, ktorá, ktorou u nás, s ktorou u nás cvičíme v laboratóriu, ona v podstate nie je tak, akože je pohľadovo pekná. Tento robot ale, ktorý už teraz ho dávame dokopy v priebehu mesiaca maj, tak on už by mal vyzerať naozaj ako na tých animáciách. Takže, takže nielen, že pohľadovo bude taký ako na tých animáciách, ale, ale mal by sa už aj, aj tak nejakým spôsobom začať správať a pohybovať. Takže už to bude, už to bude niečo čo by som nepovedal, že ten model 1.0, tá taká tá malosériová výroba, ale už verím, že budeme veľmi blízko tomu modelu 1. Uh-huh.
0: To znamená, že teraz už ho máte nejakže z časti poskladaný a ako si to máme predstaviť, že ako, v akom asi teraz je stave? Když sme ho tam uvideli u vás v laboratóriu,
1: ano. tak čo tam uvidíme? Tak presne teraz je ten stav, kedy v podstate všetky súčiastky buď už teda na ne čakáme, alebo sa aktuálne vyrábajú. Takže v podstate nechcem povedať, že každý deň, ale určite jedenkrát, dvakrát do týždňa prichádzajú do našej laboratórii súčiastky z rôznych končín, teda aj sveta, práve na to, aby sme povedzme, v priebehu toho mája ho postavili. Takže momentálne sú to naozaj že naskladané súčiastky, ktoré pribudajú, tie najťažšie alebo tie najdôlejtejšie komponenty prich, prídu v máji, ale naozaj v priebehu mája by sme ho chceli celý mať. Skúste popísať
0: ten, tú vývojovú fázu, lebo vy to hovoríte ako v podstate taký priebežný proces toho skladania, ale tak asi tomu predchádzala nejaká tá dizajnová časť, alebo, alebo to ide tak súbežne, že vy teraz toto
1: poskladáte a budete to ďalej nejako vylepšovať. Popíšte ten proces tak nejak stručne, ak môžete. Určite sa tam samozrejme prelina, prelina sa tam viacero, viacero veci. Na jednej strane riešite aj, aj nejaké parametre, vychádzajúce zo simulátorov však môžem o tom povedať viac. Na druhej strane rovno samozrejme musíte používať alebo respektíve pracujete už aj s nejakou nazveme to dizajnovou predlohou, takže chcete, aby ten robot vyzeral pekne, takže je tam vstupuje nám do toho design v neposredne rade konštrukčný návrh, buď teda nejakých skeletových častí alebo aj tých, povedzme, tých tých komponentov, takže prelína sa tam viacero veci, ale Áno, na jednej strane, na jednej strane pracujete s dizajnérmi, ktorí riešia povedzme tú vonkajšiu časť, tak aby povedzme ten robot vyzeral pekne, tak ako na tých animáciách. A druhá vec potom pracujete s ľuďmi, ktorí robia naozaj že počítajú, robia výpočty. Vy treba musíte samozrejme vedieť, že aké sú nejaké parametre, že povedzme, ako rýchlo má ten robot ísť, ako dlho má jeho batéria vydržať, koľko má uniesť na chrbte. Sú toto sú nejaké ako keby stupné parametre, samozrejme aj koľko váži. Na základe týchto stupných parametrov, vlastne potom viete vypočítať, že aké silné tie motory majú byť, aké prevodovky, aké prevodové pomery, uh, koľko ich tam bude. Čiže vy ste si
0: najskôr ste si ho v podstate navrhli na počítači, nasimulovali a teraz podľa tých vlastne návrhov alebo podľa toho dizajnu ho skúšate skladať a potvrdzujete si, že či to bude fungovať tak, ako to vychádzalo v tej simulácii. Asi v podstate,
1: ne? v podstate áno. Zjednodušná odpovie, že áno. Aj keď by som povedal, že. Tá práca v tých simulátoroch, to je vlastne, to ide stále, hej. Robíte vlastne ako keby stále aj tie ďalšie a ďalšie iterácie, potom aj v ďalších fázach, či sa týka softver alebo hardware. Robíte to v podstate v simulátoroch, je to rýchlejšie a môžete teda tým pádom pracovať viacer ľudí aj s prepačením aj doma v nejakom simulátore. Nepotrebujete vlastne toho fyzického robota pri sebe mať. To znamená, tá práca s tými simulátormi sa týka akože, robotiky a vývoja týchto vecí, to je vlastne kontinuálna vec. No a
0: poďme sa teda baviť o tom, že na čo by ten robot mal byť a prečo ste si vlastne zvolili zrovna tento
1: typ dizajnu, čiže toho kvázi psa, alebo teda mačkovi šelmu. Povedal by som, že už dnes, keďže, keďže sú nejaké roboty, ktoré vlastne na ten trh prichádzajú, tak vie sa už ako keby, alebo respektíve už sa konkrétne používajú v nejakých oblastiach. A zjednozučenie povedané, tieto roboty, konkrétne tieto štvorné, sú naozaj na to, aby vlastne ľuďom teda pomohli alebo odbremenili ich od, buď teda od rutinných nejakých činností alebo nebezpečných činností. Ja poviem nejaké konkrétne príklady. My sa samozrejme bavíme taktiež s viacerými firmami ako potenciálnymi klientami. Uh-huh. To znamená, predstavte si situáciu, kedy tieto spoločnosti veľké samozrejme musia vykonávať treba z veľa, nazvem to, kontrolných činností alebo inšpekcií, kedy buď teda človek chodí po nejakom areáli a kontroluje, povedzme, úniky tepla, úniky... Uh, elektrické energie, je to znamená, že nejaké takéto nebezpečné situácie, až po, až po nejakú radioaktivitu. Plus, predstavte si ďalšie možno množstvo nebezpečných činností, ako požiarníci, závaly báni, oblasti po zemetraseniach. Nechcem teraz vyťahovať, že mínové polia. Jasne. Ale je tých, naozaj tých činností, kde nechcete poslať povedzme toho človeka, alebo vopred tam pošlete nejakého robota, aby ste zistili, že či je to bezpečná oblasť tak tých činností samozrejme veľmi veľa. To znamená, že on sa vlastne bude používať práve, práve na takýchto činnostiach. Kedy nie vždy, ako keby nie vždy, tá činnosť je akože, riziková alebo ta nebezpečná pre toho človeka, ale je minimálne, povedzme, nejaká rutinná. Že... skúste
0: dať nejaký príklad. Určite, máte určite v hlave niektoré nejakú konkrétnu
1: situáciu, ktorú teraz robí človek a, a popíšte, že ako by ju robil ten robot. Áno, tak e, napríklad e, s jedným potenciálnym klientom, s ktorým sa bavíme, tak predstavte si treba s potrubie, ktoré v ktorom prúdi buď teda ropa alebo plyn, tak e, tieto potrubia treba nejakým spôsobom aj, aj na začiatku aj v priebežne kontrolovať. Toto sa robí buď teda nejakými mechanizmami alebo s ľuďmi baníkmi, do takýchto činností krásne pustíte toho robota, on urobí všetko, čo potrebuje. To znamená, on, on vlastne prechádza napríklad takéto potrubia. Čiže by
0: týdne. išiel popri tom a v...
1: alebo v ňom dokonca? Presne a teraz tak. tam chodia ľudia? alebo sa to uh, Buď tam teda idú, idú tam ľudia, alebo sa na to používajú nejaké, nejaké iné zariadenia. A prečo práve tento váš dizajn by sa na to hodil? Prečo tam nemôže byť nejaký, ja neviem, nejaké autíčko alebo niečo? Môže tam samozrejme byť akýkoľvek dizajn. Toto bol vlastne ako keby príklad neakej UI sú, kde sa takéto veci budú používať. Tam ten dizajn nie je ako keby dôležitý. Môžete tam dať v podstate čokoľvek. A prečo potom ste vybrali práve tento dizajn? Tieto nazvime to kráčovej roboty. Majú výhodu, výhodu práve toho, že sa vedia pohybovať v prostredí, ktoré je buď teda nerovné, alebo teda nejakým spôsobom zložité. To znamená, od schodov, cez strávu, cez štrk, prekonávanie zložitých prekážok. Treba si povedať, že z pohľadu efektivity alebo aj rýchlosti sú najpraktickejšie, povedzme, klasické kolesové roboty. Ale tie kolesové roboty majú práve toto obmedzenie, že neprejdu ani po schodoch a neprejdu mm-hmm. nejakým zložitým terénom. Práve preto vlastne prichádza ako keby táto doba týchto kráčavých robotov. To je vlastne, pokiaľ sa bavíme o tom, ako keby o tom dizajne, tak toto je určite ten hlavný dôvod a má nejaký špeciálny dôvod, že má práve 4 nohy. Je to, je to niečo, čo
0: vidíme u zviera, ako príroda sa tak rozhodla, že to väčšinou využíva, ale tak vy ste sa tým asi nemuseli riadiť,
1: ale napriek tomu ste vybrali uh, ten počet. Určite určite by som povedal, tá inšpirácia z tej prírody je, viac nôh by bolo zbytočných uh-huh, okay. a menej nôh, poviem takto, no, myslím si, že pre každého robotika alebo každú robotickú firmu je taký ten svätý grál dvojnohý robot. Uh-huh. To naozaj to, keď príde, tak to bude brutálna revolúcia. Ale to je zároveň naj, najnáročnejšie spraviť. Takže aj ja sa budem pozerať s obdivom na firmy, ktoré práve takéto veci riešia. Je to veľmi zaujímavá vec, urobiť treba z dvojnohého robota, ale je to to najnáročnejšie. Takže určite aj z, z pohľadu toho použitia budú tie štyri nohy najlepšie pre nás. Vás zvyknú aj v médiách
0: porovnávať s tým spomínaným Boston Dynamics. Oni majú toho robota Spota. A mimochodom majú aj toho dvojnohého atlasa. To, o tom sa tiež môžeme pobaviť, ale teda ten Spot je taký najpodobnejší tomu vážmu. S tým, že oni ho vyverajú už, už dlhé roky. Pravidelne sú aj na, na YouTube, aj na, na sociálnych sieťach rôzne videá, že čo všetko robí, čo dokáže. Myslím, že v areáli SpaceX ho tiež v istom momente zbadali, že tam pobehuje Čiže je to akože svetoznámy
1: produkt, ktorý je dlhé roky vyvíjany, tak skúste ho porovnať s tým vašim. A ja teda, alebo myslím si, že každý, že vnímame aj Boston Dynamics, aj tie roboty, ktoré robia, to sú akože naozaj že inžinierské skvosty. To znamená, buďme radi za to, čo oni robia. Je to, je to neuveriteľné, perfektné, akože naozaj, že klobúk dole. Na druhej strane tá konkurencia je alebo respektíve tieto prvé roboty tí prví hráči, ktorí prichádzajú na trh majú najťažšiu tú cestu. To znamená, oni prešlapávajú, prešlapávajú tú cestu, povedme aj ďalším firmám. Z pohľadu aj povedzme, aj legislatívy, aj, aj možno použitia tých robotov, takže buďme vďační za takéto firmy a za tieto roboty. Na druhej strane, keď sa pozerám, aj povedzme do diaľky, alebo ďalšie roky, tak určite to nebude. Tento trh nebude powieme o jednej firme. Ja si myslím skôr, že to bude. Tých firm bude niekoľko, niekoľko povedzme 5 povedzme, 5 špičkových globálnych, svetových spoločností. Každá bude samozrejme špičková, bude mať pravdepodobne, možno bude trošku fokusovaná na nejaký možno nejaký špecifický segment, alebo na niečo. Ale v končnom zasadku to bude viacero tých firiem a my chceme byť jedna z nich. To znamená, to nie je tu o tom, že my teraz tvrdíme, že povedzme, budeme lepší ako Boston Dynamics, aj keď môžeme sa o tom porozprávať, ale v zásade ide o to naozaj, že tých firm bude niekoľko a my chceme byť jedna z nich. Konkurencia aj v tejto oblasti je vždy ako keby na na prospech veci, je tam aj nejaká inšpirácia a tak ďalej. Skúsme si
0: priamo tie roboty Preseďte, porovnať, lebo oni ho už dlho, predpokladám, že vy viete aj dosť veľa o tom asi, ako funguje minimálne z tých rôznych videí a možno, neviem, ste možno študovali aj niečo viac o tom, takže, takže budete vedieť porovnať špecifikácie toho vášho a toho
1: ich robota. Áno. V prvom rade máme naštudované samozrejme tú konkurenciu aj vďaka patentom a podobným veciam, aj vďaka Aha, tomu, že vlastne Dlhé roky aj ja osobne som to pozoroval, tieto, tento vývoj povedzme toho Boston Dynamics a toho ich spota. To znamená, bola to inšpirácia, bolo to nejaké hobby, ktoré sa snažím teraz pretaviť do práce, ale k tomu neskôr. V každom prípade, tým, že aj oni robili na tom spote, robili viac rokov, tak je tam krásne vidieť ten vývoj, že na začiatku povedzme tie roboty, alebo aj tento štvornohý robot bol, bol povedzme hydraulický. Keď už tá technológia umožnila, že je dnes kompletne elektrický, tak je to, je to tiež o tom, že tá, tá doba sa posúva. to znamená, že... znamená myslíte, tie, tie kolby a tak, že to ovládala hydraulika. Ano. A teraz sú to elektromotory. Presne tak. Uh-huh. To, znam, to znamená, že tam je krásne vidieť, kam sa aj tá technológia posúvala. A ťažko sa už nám ako keby porovnáva, povedzme, ten štvornohý robot, ktorý ho mali, povedzme, pred niekoľkými rokmi versus to, čo majú dnes. Takže určite nám umožňuje takýto robot vlastne ako keby skrátiť dobu vývoja. To som len ako keby chcel povedať, že je to pre nás ako keby nejaká inšpirácia a teraz k tým rozdielom. Začnem ten, ktorý je pre nás možno najdôležitejší. Tieto roboty aj spot, tých roboty je samozrejme viacero, väčšinou sú to nejaké spinofy nejakých univerzitných projektov, na ktorých sa samozrejme robilo veľa rokov, ale aj vďaka tomu, že, že to povedzme robili nejakí povedzme akože študenti, tam sa napríklad nedbalo na, na design a vôbec na interakcia človek versus robot. To je, to je pre nás osobne absolútne ťažisko, vlastne, prečo tieto roboty vlastne prichádzajú, možno v tom úvode sme si toto mohli povedať, že sa bavíme vlastne o, o robotoch, ktoré už primárne nebudú niečo vyrábať v nejakej tovarenskej hale, ale budú to roboty skôr servisné, ktoré sa budú pohybať v prostrediach priamo medzi ľuďmi. Uh-huh. To znamená, to naše ťažisko, v čom si my myslíme, že sme iní a že sme lepší, je práve, je práve o tom, že, že riešite aj také niečo, ako je vizuálna stránka toho robota, to ako vyzerá ten robot, ako, sa, ako správa ako sa pohybuje, ako komunikuje. To znamená, toto sú veci, ktoré my máme v tom ako keby dosť veľké ťažisko a tým, že napríklad tie, tak, ten konkurenčný robot práve bol z prostredia naozaj nejakého čisto inžinierského, tak oni na tieto veci asi myslím, že príliš nedbali. Takže, takže ten prvý rozdiel, ktorý by som ja videl, je trošku je o tom, že pozeráte sa na dvoch robotov, obidva dva roboty dokážu plus minus to, to istá jeden je pekný, mm-hmm a správa sa nejakým akože naozaj ľudský príjemným spôsobom, ktorý si kúpite.
0: A to je len vec, ako keby tej, nazvem to, že kapotáže, že oni by ho tiež vedeli zabaliť do niečoho, ale e, po technologickej stránke, ako keby, ako ste vraveli, že dokážu v podstate to isté, že, že, že toto asi není až taká prekážka aj na ich strane, že keby bol, keby bol dopyt potom, tak by to proste zaobalili. Do Skúsme možno aj o tej technológii.
1: Áno, ja by som sa ešte k tomuto vrátil, že v, v podstate by som povedal, že Určite by to vedeli, ako keby nejako, nejakou kapotážou urobiť. Otázka, či, či to urobia, uh-huh. predsa len sú v podstate, ne, nie sú jediní, ale sú vlastne ako keby prví. To znamená, že určite nemali nejako zásadne dôvod robiť toho robota, na uh-huh. to, že pekným. Hej. Ale pre nás, je to, pre nás je to samozrejme, ako keby veľmi dôležitá vec. To je, čo sa týka, povedzme, ten rozdiel, ktorý my vnímame, ako že človek versus robot. Druhý rozdiel, na ktorý sa pýtate vy, je napríklad výsledne, že technicky tak konkrétne naše nohy e, sú trojčlánkové. To znamená, ich nohy sú dvojčlánkové, naše sú trojčlánkové. Ono v podstate ako keby na tých predných lápkach má vlastne ako keby samostatné malé články. Čiže trojčlánkom im mám vlastne dva kľby, ako keby. Áno, hm? presne tak. A... Keď, keď sa pozerám treba z dodialky, tak by som povedal, že náš robot napríklad bude chodiť po rebriku. Ako do budúcna, alebo už aj ten, čo bude teraz? V maji... Určite, určite do budúcna, pretože to je o tom softwary a my sa mm-hmm. musíme samozrejme fokusovať na iné veci, ale to, čo som chcel povedať je, že aj to zviera má v podstate štyri nohy a s tými štyrmi nohy dokáže samozrejme veľa vecí urobiť. Čiže keby sme to
0: prirovnali k zvieraťu, tak je to vlastne lakeť a Je, zapistie, je to, je to skôr akože a potom... Uh-huh.
1: Áno, ale aby som to dopovedal. Hej, že sú jednoduché činnosti napríklad otvorenie dverí, My chceme samozrejme s našim robotom v rámci tých štyroch noh, ktoré, ktoré budeme mať. Chceme napríklad vedieť otvoriť dvere. To znamená, že by držal stabilitu na troch nohách, štvrtú Áno. by zdvihol a... Uh-huh. A otvoril by si ňou. Uh-huh. To znamená, tu by som chcel povedať, že ten spot má práve na otváranie dverí a na iné činnosti. On má na chrbte také špeciálne prídavné rameno, ktoré podľa mňa nie je zlé, že aj my, my možno v budúcnosti také rameno budeme na nejaké účely mať, ale v zásade je veľ, veľké množstvo činností, ktoré by ste mali zvedieť zvládnuť tými nohami, ktoré, teda štyria končatiny, či už človek alebo zviera, má. To znamená, keď sa bavíme o tom technickom rozdieli, tak toto je jeden z nich. Že my chceme s tými štyrmi končatinami dokázať vedieť viac. Čo sa týka pohonu, to je celé na elektriku, alebo ako je to riešené? Áno, tieto, tieto vlastne roboty, teda nielen náš, ale už aj tá konkurencia, to je vyslovené, že čisto elektrické, čisto elektrické zariadenia to už. Výdrž, tam Aktuálne každý hovorí okolo dvoch hodín. Myslíte aj, aj ako konkurencia, ten, ten spot áno, napríklad? Áno, presne, presne tak. To znamená, že každý, každý vlastne hovorí o tých 2 hodí. Čiže je taká nejaká norma v tom, v tom segmente teraz? Ťažko by som to nazval, že norma. Je to určite niečo. tie Bavíme sa povedzme o nejakých tých 2 hodinách plus-minus, ktoré tieto roboty dokážu, to znamená aj ten náš, chceme, aby toľko to minimálne toľko to vydržal, ale je jasné, že aj v tých batériách budú určite, očakáva sa nejaké skokové zmeny v tých ďalších rokoch, to znamená, že dnes, dnes sú to možno dve hodiny, o rok to budú tri, o dva roky to budú 4 hodiny, hej. to znamená, že ide vývoj na strane aj tých batérií, to znamená tá kapacita, a ide, na, ide vývoj aj na strane povedzme tej spotreby, kedy vlastne povedzme tie komponenty stále menej a menej budú žrať, keď to mám tak povedať. To znamená, že očakáva sa dve hodiny, sú samozrejme málo, ale keď to už bude povedzme 4-5 hodín, tak. alebo respektíve bude to stále viac a viac zaujímavé.
0: A sú aj nejaké úvahy alebo pokusy aj s inými typmi po- pohonu,
1: by to malo napríklad nejaký spalovací motor alebo niečo také, mohlo, mohlo by to fungovať? Dobrá otázka. Ja som sa. Z, e, z sme sa začali zaoberať, ne zaoberať. My sme sa tak za, z Ostandy začali trošku si hovoriť, že vodík. Uh-huh. Hej, lebo. Uh, nechcel som povedať, že je to kvôli nemu, ale sú, sú reálne naozaj, čo sme videli, že sú drony na vodík, to znamená, že tie motory sú už tak malé a tak ľahké, že ako naozaj môžeme to brať ako nejaký s, s prepačením nápad kreatívny, že vedeli by sme naozaj takéto niečo spraviť, uh, ale ako ten fokus aktuálne je samozrejme na toto, čo hovorím. To znamená, že iné typy pohonu uh-huh. môžu prísť neskôr, ale zatiaľ je to takto.
0: Ten už toľkokrát kradomilaný spot od Boston Dynamics napríklad vie aj robiť ten beh. Oni to tam vlastne ukazovali, že keď bežíš, takže vlastne ktoré nohy má vo vzduchu a tak.
1: Uh, vy ste na tom ako s týmto? Dobrá otázka. S každým potenciálnym klientom, s každou spoločnosťou, s ktorou sa bavíme, ja dávam vlastne vždy ako keby takú dôležitú otázku. Stronger or faster? Hey, to znamená, či chcete, aby ten robot bol silnejší alebo rýchlejší. Vždy nám klient povie, chcú, aby bol silnejší. To znamená, že ja by som to povedal tak, že je to ako keby porovnávať diesel s benzínom. Hey, že sú to vlastne dva motory, každý má svoje špecifika. Nemôžete vlastne z toho robota vytreskať, alebo teda aj z toho auta, obidve výhody, obidvoch. dvoch. Mm-hmm. To znamená, že v tom našom prípade je jednoznačne fokus na to, aby ten robot bol že pomalší, ale silnejší. Ak by sme chceli, že rýchlejší a aby toho uniesol menej, veľa vecí by sme zmenili. A to znamená, dnes aktuálne je to naozaj o tom, že nebude povedzme tak rýchly, ako povedzme nejaký 10-15 kilogramový robot, uh-huh. ale, ale uniesie na povedzme, 10 kilo a viac na chrbte. Takže to znamená, to, tá otázka je, je dobrá a pýtam sa ju každého klienta a každý klient chce, aby, aby bol ako keby silnejší. Čiže napríklad ten spot bude rýchlejší, ale neuniesie toľko? My sa bavíme, povedzme, o tom, o tom spote, lebo ho asi každý pozná, ale dnes reálne tých robotov je viacero. Neviem, či teraz trošku neodbočím, ale povedzme, je taký druhý konkurent, ktorý je tiež dobrý, je to švajčiarsky robot. Uh-huh. Napríklad ten švajčiarsky robot je, že je ťažší a silnejší. Ten spot je zase taký, že ľahší a rýchlejší. A my chceme byť niekde, takže inžiniersky niekde uh-huh. medzi nimi. Uh-huh. To znamená, že ten spot bude pravdepodobne rýchlejší od nás, ale ten náš robot toho uniesie viac. Ale už sa bavíme, ako naozaj, že dobre, tak tento robot vydrží alebo uniesie viac o 2 kilogramy, a 3 kg. Že je to už taká trošku ako keby taká akademická diskusia. Koľko ktorú... uniesie ten váš? My by sme chceli, aby ako defaultne uniesol minimálne 6 až 8 kg, Teoreticky možno aj viac. Ale bavíme sa vždycky, že minimálne tých 6 kg. Hmm. 6. S tými
0: 6 kg
1: by potom ako rýchlosť dokázal vyvinúť? Uh, tie naše prepočty hovoria povedzme, o nejakom povedzme, 1,5 metra za sekundu. Pričom sú samozrejme roboty aj možno aj z videí niekto pozná. Treba z, z MIT. Ten číta, ktorý som spomínal, to sú naozaj roboty, ktoré sú že najrychlejšie. Ale... Vieme, koľko to má v metroch za sekundu. No, vieme, vieme. Máme vieme. Oni, oni od 3 metrov za sekundu je viac Okay, čiže četrikrát, alebo dva, četrikrát rýchlejší. Mm. Presne tak. To sme sa dostali do diskusie, samozrejme, že tie roboty treba z, tieto rýchle, tak oni samozrejme, ak, ak vidie niekam na dažď a zmokne, alebo niekam, hej, tak samozrejme, že bude po ňom. Mm-hmm. To znamená, že uh, je to tiež o tom, že proste tie krytky, ktoré ten robot má, je chránený voči rôznym typom prostredia. Áno, tak, tak hovoríme ďalšiech... o exper-
0: extrémnom, ako keby modely optimalizovanú, ako ste vraveli, len na tú rýchlosť, ale... Presne keby tak. Presne tak. Ja, ja,
1: ja len to dopoviem, že je vysoko pravdepodobné, že my v priebehu času budeme mať potom povedzme 2-3 modely, teda čo sa týka buď aj teda veľkosti ako robota, ako takého, ale potom aj toho, že tento bude rýchlejší a tento bude silnejší.
0: Máme od vás čakať časom aj také tie testy stability, ako robí, ako robia napríklad tomu Atlasovi, Boston Dynamics, že ho, že ho, že ho buchnú palicou a že či spadne a či sa udrží rovnováhu a tak?
1: Toto riešite? Samozrejme, to je, to je veľmi dôležitá vec to je, to by som povedal že to je súčasť nášho vývoja bez ohľadu na to či to je niekde natočené na video takže tá stabilita toho robota to je alfa omega aby on vedel naozaj tými ťažkými prostredím prejsť
0: a aká je vaša ambícia ako napríklad v prípade toho keď som hovoril že oni ho tam tresli nejakou, nejakou tyčou, že skoro až spadol a dokázal potom sa vrátiť nazpäť že, že niečo takéto že dajme tomu keď ho trafi niečo v tom teréne padne na ňo konár alebo ja neviem odhodí ho niečo takže
1: sa bude vedieť ako keby dať do poriadku sám Určite áno. Povedal by som, že čo najzložitejšie prostredia, keď prejde, tak tým lepšie. Môžem povedať, napríklad je, je taká veľká súťaž. v USA práve vlastne bola nedávno, kde sa súťažilo milión dolarov a to, je v podstate, to sú súťaže, ktoré napríklad majú viacero akože kôl cool, a jedno z nich napríklad tie roboty chodia naozaj ťažkým terénom povedzme v prostredí nejakej bane alebo niečoho. A tam sú naozaj že veľmi zložité prostredia, kde ten robot musí niečo urobiť, musí sa samorientovať. Aby ste neverili, že koľko tých robotov tam teda, alebo teda rôznych, aj teda univerzít tam je a nevedia to prejsť, častokrát tie prostredia. Takže to sú naozaj veci, ktoré sa nepretržite vyvíjajú. Hej? Že to, čo ten robot dokázal pred rokom, pred dvoma, pred troma aj niekde úplne inde, kde sme dnes, a kde budeme povedzme v priebehu ďalší rokov, to sa stále vyvíja a aj, aj tie videá, ktoré vy spomínate, tak je jasné, že a to oni prebaz aj ten Boston Dynamics priznáva, že kým také pekné video vzniklo, tak bolo povedzme 60 iných videí, uh-huh. kde, kde ten robot padol. A to znamená, že je to naozaj niečo, na ktoré na čo sa po, každý ako keby ten tým vývoji fokusuje. A tu sa vlastne ako keby blíži k takej trošku možnože revolúcii v tejto oblasti. A síce, že, že tieto veci bude riadiť umelá inteligencia práve na CTO sa práve na takéto veci zaoberá. Ide v podstate o to, že dnes, dnes naozaj tie algoritmy vznikali roky, rokúce, ale predpokladá sa, že v priebehu povedzme ďalšie by som povedal, že roku, maximálne dvoch, už to vlastne ako keby ovládne umelá inteligencia a ona bude tá, ktorá bude naozaj mať za úlohu toho robota previesť akýmkoľvek spôsobom cez akýkoľvek terén. Čiže toto je najmä záležitosť softverova? Úplne od začiatku si treba priznať, že aj v prípade týchto robotov sa bavíme to ťažisko je v tom softveri. Uh-huh.
0: Čiže ono, tie klby, a tak oni by to v zásade zvládli, len potrebujete, ako keby, aby to,
1: aby urobil tie správne pohyby v správny čas v zásade. Presne tak. Každý ten robot má v podstate, keď to mám povedať takto lajcky, že má nejaký princíp v tých klboch. Niektorí majú podobný, niektorí majú nejaký iný, každý má samozrejme nejaký svoj. V nejakom čase vy ten hardware vyladíte A v tom momente je to tak, ako ste povedali. Už je to len o tom, že či dokáže ho nejaký ten mozog, ktorý ten robot bude mať, preniesť cez nejaké, povedzme cez nejaké prostredie. To znamená áno, ten software aj v našom prípade bude hrať stále väčšiu a väčšiu rolu. A váš software je kompletne váš kód? Alebo to sa nejako akože... No, alebo ako to funguje, sú nejaké ano. open source knižnice, ktoré využívate? Ako... Úplne pekne ste to povedali. Ja som na začiatku spomínal vlastne tú konkurenciu, ako sme im vďační. <laughs> je to presne o tom, že na tých univerzitách, ale, ale samozrejme aj v rôznych ako keby komunitách, ktoré, ktoré vďaka týmto robotom vznikajú, v podstate vznikajú niečo ako keby nejaké štandardy a naozaj je tam veľmi veľa ako keby je takých že otvorených knižníc, ktoré vy môžete buď teda priamo použiť alebo sa inšpirovať. To znamená, tu nás si treba povedať na rovinu, že tu na nám vlastne ako keby ten vývoj skrácujú v rokoch, uh-huh. že vznikli vôbec nejaké štandardy a je to vďaka tomu spotu určite. To znamená, že nevyvíjate tie veci od začiatku. Uh-huh. To by trvalo potom naozaj 10 rokov. Uh-huh. Čiže ak príde aj tá um, spomínaná umelá inteligencia, tak budete schopní na to následne naskočiť? Dá sa povedať, že my chceme byť taký jedný z prvých, ktorí vlastne už na, na to naskakujú ako keby teraz. Pretože náš práve na City o ktorom môžem povedať, že robil vlastne celé roky vo Švajčarsku, v robotickej firme. Tak toto je špecializácia, na ktorá, ktorá vlastne ako keby je jeho. A on sa tými vecami vlastne aktuálne už zaoberá. To znamená, že našim plánom je naozaj túto umelú inteligenciu dostať do toho robota v priebehu naozaj niekoľkých mesiacov. Čiže je to, je to niečo... ona sa vyvíja teraz na univerzite a vy uprevezmete? Úplne presne hm? ste to povedali, že vlastne žiadny z tých robotov toto aktuálne minimálne, v tej, že by sme o tom vedeli. Oni uh-huh. určite samozrejme možno na tom pracujú. Ale e, sú to vlastne ako keby také novinky, že my chceme to ako keby implementovať čím skôr. Poďme ešte hovoriť o tom vzdialenejšom
0: horizonte. Vy ste to e, spomenul, že ten, ten Svetý grál v úvodzovkách je ten dvojnohý robot. E, ja by som išiel ešte ďalej. Humanoidný robot. O tom sa hovorilo... X krát spomínali ste napríklad to otváranie dverí, podobne. Určite si pamätáte viac príkladovne, že napríklad pri Fukušime sa hovorilo, že keby tak sme mali robotov, čo by tam prišli do tej radiácie a vedeli po tých, vlastne používať tie nástroje, ktoré ľudia používajú a vlastne to tam opravovať alebo zachraňovať a tak. Čo sú také hlavné prekážky v tomto? A je to niečo, čo je taký ako,
1: taký sen? Alebo myslíte, že dočkáme sa toho, dajme tomu, že v našich životoch? Je to presne tak, ako hovoríte, že je to sen určite každého robotika. Je to najväčšia výzva, je to naj, naj, ako najzaujímavá vec. A zároveň, zároveň si myslím, že to bude ako keby aj najväčšia revolúcia v tejto, ak to mám nazvať, že robotika. Pretože, tak ako ste povedali, dnes vlastne celý svet je postavený pre ľudí. To znamená od šoferovania cez ovládanie čohokoľvek až po kuchyňu. To znamená, že keď naozaj taký robot, ktorý bude tieto veci vedieť, ako keby zvládať orient, tak ho naozaj stretneme potom naozaj, že všade. Keď ste povedali, že či sa to dožijeme, tak ja si myslím, že to príde celkom skoro, minimálne niektoré, akože niektoré také, nechcem to nazvať, že, že úplne finálne verzie tých robotov, ale tým, že treba sa do týchto vecí už aj, aj teda Elon Musk pustil s tým svojím Tesla botom, mm-hmm. určite ho tiež vnímal ako sen, ktorý si chcel splniť. To znamená, že nehovorím, že to bude tak ako on, on hovorí, že už budúci rok ho bude vyrábať. Aha. A to má byť práve takýto, áno, takéto to, niečo. Áno, on vlastne ako keby ohlasil minulý rok, že to je slabot, kde chce ako keby využiť všetko, čo aj teda tú umelú inteligenciu a podobné veci, ktoré doteraz ako keby oni používajú v tých napríklad autách. To znamená, že uh, on tvrdí, teda že už budúci rok bude vyrábať týchto dvojnohých robotov. Nepoviem, že, že nie, myslím si že skôr, to bude také, že akože použiteľné prototypy, ale v zásade... Určite si ani nemyslím, že to bude zase až tak veľa rokov, kým tieto roboty budú medzi ľuďmi. A prečo zatiaľ nie sú? Čo sú tie najväčšie problémy alebo prekážky? No, áno, rozumiem, myslím si, že, že takto. My sa teraz bavíme o tom, že toto budú ako keby moje nejaké subjektívne názory. A ak by som sa vrátil k tomu Boston Dynamics, tak ten ich dvojnohý robot, ten Atlas, on napríklad veľmi púta pozornosť, však pre nich je to naozaj, mm-hmm. že krásny projekt, ale za mňa osobne e, to není tá cesta, pretože ten, ten robot, ten Atlas, on v podstate ak, ak by na vás padol, tak vás zabije. Hej, mm-hmm. že vlastne to je, to je jedno obrovské ťažké zariadenie, to, znamená, to není tá cesta. Hej. To znamená, že určite ten Tesla bot bude trošku inač postavený s iným spôsobom, aby nevážil teda, neviem, minimálne 70 kg a viac, mm-hmm. ale keď, keď ja sa na to pozerám aj teda cez svoje nejaké svoje sny, tak vlastne ako keby tá cesta, ktorou ide viacero firiem, je, že vyrábajú tzv. alebo teda vyvíjajú umelé svaly. Hej, to znamená, teraz nemyslím ako keby svaly priamo, že pre ľudí. Nejedná sa len ako keby, že v nejaký sektor akože zdravotníctvo, ale ide naozaj, že, že tieto aktuátory, to znamená tieto pohonné jednotky týchto robotov, že nebudú, nebudú ako keby také ťažké kovové, elektrické alebo hydraulické. Budú fungovať naozaj, že budú budú z iných materiálov fungovať iným princípom, ktorý vám potom umožní to, že ten, ten robot bude proste aj, aj mekší, aj ľahší a toto sú veci, na ktorých intenzívne pracuje veľa firiem a podľa mňa to je tá cesta, kedy by ten robot potom mohol byť aj u vás doma a nemusíte sa báť, že keď padne, tak prebúra podlahu pod sebou. Takže keď sa bavíme o tých ako keby o tom vývoji do tých ďalších rokov, tak veľa vecí sa bude podľa mňa diať Čiže jednou z
0: prekážok je podľa že tými dnešnými technológiami, ktoré napríklad aj vy používate vo vašom robotovi by,
1: by, by ten humanoidný robot bol akože príliš ťažký a nepraktický? Podľa toho, na, na čo by ste ho používali? V priemysle je úplne bez problémov v podstate. Váš je, robot teraz koľko váži? Náš robot, my chceme sa dostať po 40 kilogramov. Uh-huh. To znamená, že Tie prvé prototypy budú možno viac, 40-45 kilo, ale ten cieľ je určite dostať sa pod 40 kg. A tá
0: veľkosť tam za, na tej animácii, myslím, že nebolo to prípodobnené k človeku alebo tak.
1: Výška je 60 cm, mm-hmm. ale keď si pozrite buď na teda naše sociálnej siete, alebo, alebo uh, my máme v podstate ten model, uh, my sme boli vlastne v Dubaji na XP ako vystavovateľ, kde sme urobili reálny model toho robota. Mm-hmm. Tam sú vlastne aj fotografie s ľuďmi, tam vlastne vidíte, že ako je veľký. To znamená, je to tá výška nejakých 60 cm a dĺžka nejaký 1 m. Uh-huh. Čo je taký väčší pes? Taký, taký by som povedal väčší, no. a- uh-huh. Ako Môžem porovnať, treba, že ten spod veľkosťou je v podstate rovnaký, aj keď má trošku útlejšie telo, ale hmotnosťou spod má v podstate nejakých 33 kg. To znamená, že oni tú sporu tej hmotnosti dosiahli práve tým, že majú všetko custom. Uh-huh. To je niečo, k čomu my uh-huh. sa chceme blížiť. Uh-huh. Uh, hovorili sme
0: o tých humanoidných robotoch. Vy ste spomínali teda, že by ho časom vlastne každý mohol
1: buď mať, alebo vidieť, alebo tak. Uh, koľko také veci stoja? Takto dnes všetky tie roboty, aj teda náš, aj teda konkurencie a, a tak ďalej, tieto, tieto môžeme nazvať humanoidné, sú to samozrejme, to sú veľké peniaze. Ako dnes, dnes to naozaj, že je to skôr je to priamo pre firmy, a to už je jedno, či tá firma je teraz priemyselná, alebo to je nejaká nemocnica alebo niekto, uh-huh. ktorý takýchto robotov bude používať. Dnes sa bavíme samozrejme e, rádovo. Každý takýto robot stojí viac ako 100 tisíc. To hovorím uh-huh. teraz naozaj že orientačne úplne konkrétne. Alebo respektíve to, čo tí klienti aj tie spoločnosti, ktoré, s ktorými my sa už bavíme. Lebo treba povedať, že je dopyt e, aj po našom robotovi. Napriek tomu, že ho ešte nemáme, máme už viacero firiem, s ktorými sa bavíme, že by ho chceli kúpiť tak uh, oni v podstate, všetci preferujú ten model toho prenajmu. To znamená, takýto robot bude stať povedzme nejakých 40-50 tisíc ročne. Mm. A je to je vlastne... prenájom? Presne tak. A je to vypočítané z toho, že v podstate je to ako keby napríklad ročný plat nejakého povedzme jedného, možno dvoch ľudí v nejakom povedzme v nejakom priemyselnom priestore. Okay. To znamená, takto vlastne ako keby sa tie roboty dnes predávajú. Aj ten spot sa takto predáva. A v podstate nie je ako keby úplný dôvod, aby išli s cenou dolu, uh-huh. skôr naopak. Takže, takže sú, tieto veci sú drahé. Takže akože domov, že by si ho niekto kúpil tohto alebo toho dvojnového, ktorý bude samozrejme asi drahší, to by som ako keby skôr neočakoval. Ale to, že bude niekde v nemocnici alebo niekde vás obsluhovať, akože v pohode, ale akože priamo súkromná osoba, že si ho kúpi domov, sú to naozaj drahé veci ešte. Ešte aj chvíľu budú. A je,
0: je tam nejaká vízia toho, že to postupne bude klesať alebo uh, je tá, tá
1: cieľovka tých firiem, ako keby to, kde to vidíte aj do budúcna? Určite by som povedal, že uh, aj ten spot alebo ten Boston Dynamics, v podstate on nemá dôvod byť lacný, keďže bol prvý a je taký najznámejší, ale do budúcnosti m, akože určite bude, bude tá cena klesať. aj. Ja poviem takto, že my napríklad určite nechceme uh, konkurovať cenou, lebo, lebo to není akože byť lacnejší, to není ako keby taká, tak nejaká zásadná výzva, uh-huh. ale tým, že sme, uh, celý náš tým, aj sme vlastne ako keby na Slovensku a plánujeme na Slovensku tie veci aj vyrábať do veľkej miery, je logicky jasné, že budeme lacnejší. Budeme teda byť moc, či budeme, to už je druhá vec, hovorím, uh-huh. nechceme ako keby konkurovať cenou, ale ja tak zo srandy hovorím, že, že poďme urobiť ako keby taký nejaký protepol tomu Boston Dynamicsu niekde tu na v Európe a tá cena... A on mi... je teda vyrábaný v USA? Uh, zatiaľ určite áno. Mm-hmm. To, že je to korejská firma už, tak hovorí o tom, že možno budú trošku ako keby niekam do Ázie presúvať tú výrobu. To, to by som akože možno aj očakával. A v zase samozrejme bola to americká firma.
0: Čiže toto sú také, mm, ešte dlho budú také, ako, ako ste povedali, veci, ktoré možno niekde uvidíme, ale nebudeme si ich môcť nejak akože tak, že, že kúpiť alebo nejak vyskúšať sami. Ale sú roboty, ktoré akože máme ako aj okolo seba vysávače napríklad. Čo tam vy očakávate ako ďalší vývoj? Že, že ktorú ďalšiu vec doma mi bude robiť robot?
1: Ja vždy hovorím, že treba si začať zvykať, že tie roboty budú v našom prostredí sa pohybovať. Keď sa spýtam, že za posledný mesiac, že koľko ste stretli v robotov, či už v robote, na ulici uh-huh. alebo niekde, tak myslím si, že zatiaľ že žiadny. Ale napríklad ja som si to všimol, keď sme boli teraz na tom expo ako vystavovateľ v Dubaji, tak ja som tam napočítal asi 7 robotov, ktoré sa tam už pohybovali medzi ľuďmi jeden strážil, druhý dezinfikoval, tretí upratoval, štvrtý rozvážal, piatý zabával a tak ďalej. A môžem povedať, že naozaj putali brutálnu pozornosť. To je akože fakt wow, keď budete sedieť niekým v meste na pive večera a prejde okolo vás robot. Je to doba, na ktorú sa strašne tešíme. Takže by som povedal, že tie roboty v podstate už v niektorých krajinách už sa medzi tými ľuďmi pohybujú. Na Slovensku ešte pomenej, ale mm-hmm. naozaj v Amerike alebo aj v Japonsku tak tam už je to naozaj že bežné. Máme pár reštaurácií, kde roznašajú jedlo napríklad. Alebo v podstate máte aj nemocnice, alebo ako keby mm-hmm. naozaj, že je toho viac. To znamená, že už toto, toto sa bavíme o robotoch, ktoré sú také najbližšie k nám. Tieto takéto, že ktoré vám niečo dovezú alebo, alebo niečo vydezinfikujú a tak ďalej. Niekto niečo vyčistia. No Toto bude asi, by som povedal, že taká cesta, že po tých, po tých našich vysávačoch, ktoré sa mu pohybujú po byte, tak skôr možno také, že vám niečo prinesie alebo prinies čo by mohol popracovať. Je tam niečo také? O, napríklad tá pandémia bola vyslovene o tom, že týchto robotov sa viacero používalo e, v nemocniciach alebo v domovoch dôchodcov a podobne. Opakujem, nie na Slovensku, mm-hmm. je to, sú to drahe veci, ale ten nás e, CTO, ktorého som uspomínal, rastia, tak on práve v tej švajčiarskej firme, práve tá jeho cieľová skupina boli práve, že nemocnice a domovy dôchodcov, keďže vo Švajčiarsku mm-hmm. je toto mm-hmm. biznis. A oni vlastne akože dezinfekcia kľúčiek dezinfekcia, akože. Čiže Pre, ma nejaké koliečka,
0: príde k niekde, na strieka tam niečo. Presne, tá, alebo
1: alebo sa komunikuje, povedme, s tými ľuďmi, s pacientami, roznaša lieky, mm-hmm. od rôzne ako kýpý, typy vzoriek. Toto sú veci, ktoré už fungujú vonku, u nás akože pomenej. A teraz, keď sa pýtate, že, že, čo budú tie ďalšie kroky, tak toto budú asi tie ďalšie kroky. Mm-hmm. To znamená, na tieto prípady použitia, ktoré som povedal.
0: Čiže od 10 rokov bude, bude to okolo nás vyzerať výrazne odlišne ako teraz povedal by som, to, že...
1: O niekoľko rokov to bude vyzerať jak na tom EXPE. Mm-hmm. Už dnes, ale neviem prečo o tom EXPE hovorím, ale ďalšie Expo, ktoré v podstate je o dva roky, teda 2025, je v Japonsku práve. On sa vlastne ustavia, tým, že sa vlastne toto dubajské posúvalo. Tak ja si neviem ani predstaviť, keďže Japonci robotici, ako to bude vyzerať tam už o dva roky. My sa veľmi tešíme, to znamená, že môžeme sa baviť o tom, že o niekoľko, o 10 rokov, alebo, ale ja si myslím, že už tú budúcnosť budeme môcť zažiť o 2 roky a často, mm-hmm. sme už mohli zažiť teraz, len v iných krajinách ako, ako na Slovensku. Ale naozaj tam už, tam už to je, že tam už toho robota stretnete. My sa na to tešíme.
0: <laughs> tak. Pán Balajka, ďakujem pekne, že ste si na nás našli čas budeme určite sledovať ten váš projekt. Nemilosrdne ho hodnotiť. A
1: ak bude príležitosť, tak opäť sa s vami rádi o ňom porozprávame. E, ďakujem pekne ešte raz naozaj za pozvanie. Radi ukážeme potom, že aj toho robo také, keď, keď bude behať. Technologický podcast Čer nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane
0: Apple Podcasts, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty